0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az aktuális podcast adásunkban, a hétfői podcast adásban. Már túl vagyunk a beszélgetésünk nem publikus részén, úgyhogy most jön az a rész, ami a podcast is tartozik. Úgyhogy az lenne az első témafelvetésem, hogy mit szóltok ez az amerikai őrülethez, amit? jelen pillanatban kapasztalhatók.
1: És uh, milyen hatáson lehet ez a gazdaság, illetve a tőzsdében? Nehéz. Sziasztok, az az... kívánok. Nagyon nehéz ezt megítélni, mert uh, nagyon sok ellentmondásos uh, hír jön, vagy érkezik, és a várakozások is ugye különbözőek, tehát nagyon nehéz megítélni. Nyilvánvaló, hogy, hogy azt gondolom, hogy hogy elég sok mindent történt itt az elmúlt években, vagy az elmúlt tíz évben, ami miatt ilyen gyújtóponthoz érkezett el a, a helyzet. Tehát ugye azért a koronavírus és a koronavírus okozta gazdasági leállás az leginkább a, a színes bőrűeket, vagy a, akár az afroamerikaiakat sújtotta, és nyilván ehhez kapcsolódtak különböző gazdasági elégedetlenségek is. Ebből kifolyólag, ugye? És az ez így gyakorlatilag ez egy ilyen gyakorlatot hozott, ami mégül is mondhatjuk, hogy a történelmet tekintve akár ilyen forradalmi szituációkat is eredményezhet, eredményezhetett, miközben a másik oldalon pedig a kormányzat, illetve a központi bank, ugye a Federal Reserve gyakorlatilag önti a pénzt a piacokra, és subvenciókat ad, és nem csak a piacokra önti a pénzt, hanem a lakosság részére is szubvenciókat ad. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes helyzet, hogy ebből, ebből mi lesz. És a másik oldalról meg pont az elmúlt 10 év volt egy általános fejlendődés ugye a gazdasági világválság óta, ami pont az említett színesbődű lakosságnak is egy valós vagyoni helyzetgyanapodást hozott. És hogyha mondjuk a koronavírus ezt megtöri, vagy a koronavírus okozta a gazdasági krízis, akkor, akkor kérdés, hogy az hogy mit hoz. Hát én azt gondolom, hogy ma még ezt nagyon korai megmondani. Itt lehet pro és kontra híreket hallani ezzel kapcsolatban, akár a napon belül felelős gazdasági szereplőktől is. Azt gondoljuk, hogy továbbra is a legjobb megoldás portfólióba gondolkodni.
2: Hát és ugye
0: a választásokig ugye ez a dolog elhúzódhat mindenképpen. Ugye az, az a probléma állja mondjuk a Trumpnak, hogy Bármit is csinál, annak az vége lehet. Tehát ilyen szempontból nincs egyszerű helyzetben, mert hogyha nagyon erőszakosan föllép, akkor ugye ő az agresszor, aki, aki a szegény tüntetőket, meg a szegény színes bőrőket bántja, ha meg, ha meg nem lép föl, akkor meg ugye a saját szavazó, szavazóbázisát nem elégíti ki, mert ugye ők meg az, az alapvetően a rendpártiak. Tehát nincs egyszerű az biztos.
2: Hát igen, ez a fajta idézőjelbe vett nemzetiségi probléma azért Amerika kialakulása óta, és amióta ugye nevitték az első transport rabszolgákat, ez fönnáll. Tehát, hogy az meg, megalapozták ennek a, a, az okozatát azzal az okkal, ami, ami történt, ugye annunk. Ez és, ez, és ez csak súlyos vagy. Tehát, hogy az a fajta nemzetiségi probléma, ami Európában már évszázadok óta ugyanígy egy-egy gyújtópont szokott lenni néha, és az elmúlt 30 évben is volt erre, példa meg lesz a jövőben is. Ez, ez Amerikában ugyanúgy ott van, a, és itt nem a francia betelepülőkre gondolok, meg az angolokra nyilván, hanem ugye Akár a, a latin-amerikai országokból érkezők, akár az afroamerikai populáció, akik gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy csonkatársadalomban élnek, tehát nincs uh, külön uh, jók. És ugye azért egy demokráciában uh, ez előbb-utóbb uh, ezt, a, uh, hogy mondjam, ezt a problematikát, ezt, uh, ezt lehet így tologatni, meg, meg, uh, meg mindenféle dolgokkal lelkenni, de ez attól még ott szunnyad a mélyben. És ez időről időre mindig föllángol egy-egy államban, hogyha ha megfigyeljük. Ha megnézzük az elmúlt 50 évet akkor erre számtalan példa volt. Most, hogy a, ezt a koronavírus váltotta ki, e, oké, okay, rende, de ha majd nem koronavírus lesz, akkor lesz más, amin ezt kiválthatja. Nekem ez a vélemény. Hát egyébként
1: nagyon érdekes, mert ugye a Magyar Nemzőházaknak további növekedést mondanak, tehát nagyon nehéz. Nagyon nehéz ezt pontosan megítélni. Igazából is, hogy abban tudunk hogy mekkora nagy krízist harangoztak itt a márciusban, és ahhoz képest mennyi meg kisebb számokról beszélnek most, és gyakorlatilag egy 5-10 százalék közötti GDP visszaesése biztos, hogy lesz ebben az évben. Ugye 30-40-ről beszéltek három hónappal ezelőtt, akkor gyakorlatilag most az, hogy, hogy, hogy kicsiként van egy gazdasági, zavar, gazdasági érzékelő zavargások, nem tudom. Tehát, lehet, hogy inkább ebben, ebben az helyzetben megint csak a lehetőség van és nem annyira a krízis. Esetre...
2: A helyes az, hogy a krízisben mindig ott a lehetőség, ez teljesen így van. <gül> így.
1: Hát igen, tehát a másik az, hogy most kicsit haza beszélve, mi azért egyébként jól jöttünk ki ebből az elmúlt három hónapból, tehát hogy aki, aki ugye február végé, március elején eladott és visszavett, vagy befektetett márciusban, különösen a technológiai szektorban, és mellette ugye tartott nemes fém szektorokat, vagy pontosan a kockátok miatt, ugye, az előbb említett kockátok miatt, még még olyan portfóliókban, az most azt látja, hogy a növekedést sikerült megfogni, aki pedig túlzottan ovatos volt, az egy hatalmas növekedési potenciát szalasztotta el az elmúlt hetekben, hónapokban. Úgyhogy igazából azért nem minden fekete és fehér. Jó időzítés, portfóliókezelés meghozhatja azokat az eredményeket, amiket sokan várnak a befektetéseikről.
2: Én most a fogyasztási indexekre leszek nagyon kíváncsi, hogy, hogy mennyire próbálják majd azt valóban a valóságot publikálni, vagy, vagy, vagy kozmetikázni fognak-e. Ugyanis azt már látom a piacokon, már a rendes piacokon, nem a tőzsdei piacokon, hogy az árak elszabadultak. Tehát, hogy... Jelennek meg ilyen mémek, hogy lehet, hogy érdemesebb lett volna cseresznyét ültetni, mint mondjuk a szívnivalót. Ez ilyen enyhe áthallása, mert hogy 2000 forint körül volt a cseresznyének az ára, de az epernek a 2400 forintom annyira nem lepődök meg, mert minden évben a hazai eper az ilyen 2000 forint vagy a fölött szokott kezdeni és aztán a, a szezontól függően lezajlani. Viszont valóban az árak azok igen elszabadultak. Tehát, hogy a, 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 én azért leszek kíváncsi, a, a, oké, hogy a gazdaság újraindult, de hogy a fogyasztás mennyire fogja ezt lekövetni.
0: Ja, hát a, a viszempontunkból pontunkból ugye most ez, ez a kevésbé is releváns talán, mert ugye a mi megbízóink alapvetően a tősdei árfolyamokra, kíváncsiak, illetve nem is az, hogy arra hanem az a kíváncsiak, hanem az határozza meg, hogy mennyire ér fülig a szájuk. E, és persze az egy, az egy nagyon gazdag hogy infláció van, de hogyha infláció van, akkor ugye lehetőség is van.
1: Igen, a drágazdaság és a az elvárék. Valóban érdekesek a pillanatnyi fogyasztási számok, de azért összességében a fogyasztás inkább jellemző, mint nem. Itt valamekkora csökkenés persze van, de bizonyos szektorok előre törtek, hogy ezt már korábban is mondtuk. Pedig szektorális, szektorális különbözőségek alakultak ki ebbe az időszakban.
0: És ami mondjuk érdekes még pluszban, az az, hogy, hogy a, például az a szektor, most itt a szektorról jut eszembe, ugye az elektromobilitás olyan, annak az előretörése. Mert ugye az tisztán látszik most már, hogy a, a nem csak az van, hogy mondjuk 2000, 25-től 2030-tól egyes államok, tagállamok, uniós tagállamok már csak elektromos hajtású autókat lesznek hajlandóak újonnan forgalomba helyezni, hanem arról is szó van, hogy kifejezetten maguk, magát az értékesítést, az új értékesítést is az elektromosokat támogatja. Például az Unió, illetve konkrétan például Németország és Magyarország is.
1: Igen, hát gyakorlatilag ugye megjelentek az autótámogatási hírek, és most Németországban tudnánk fölhozni példaként, tehát ahol a, a, a roncs autópremium az elektromos autóvásárlásokat fogja érinteni. Ugye a roncs azt hívjuk, hogy valamilyen szinten visszaveszik vagy visszavásárolják a korábbi használt autókat, és valamilyen prémiumot adnak annak, a, aki most vesz egy új autót. A magyarul ezáltal ugye a, a környezetszennyezési képességek is javulnak. És hát egyértelműen az elektromos autózáshoz az az irány. Most vannak országok, amik dilemmáznak ezzel kapcsolatban, de itt az elektromos autók támogatása az megjelent. Ugye Magyarországon is most indult el egy ilyen program a napokban, két és fél milliós kedvezmény van, ugye 12 millió alatti elektromos autókra, de gyakorlatilag ez eléggé valószínűleg megmondgatja ezt a szektort. Még, még egy fontos dolog, ami egyébként Németországot érinti, és beszéltünk már róla a múlt héten említés szintén, hogy az áfát, hogy ami 19%, azt 16%-ra csökkentik a németek általánosan és átmenetileg. Tehát ez mindent, mindent érinteni fog, ami 19%-os áfával ment, ugye? És azért eddig ugye Magyarországon 27%-os áfaval van, németeknél volt 19, most lesz 16. Azért ez már egy jelentős különbség, és itt a fogyasztás lehet, hogy ez, ezáltal kedvezőbbé válhat, hiszen eurókat, 10 eurókat tudnak fogni aki Németországba vásárol majd ilyen formán, ami nem egy elhanyagolható szempont, és azt is azért érdemes kiemelni, hogy ugye mi portfóliókezelésünk is Németországban zajlik, a német jogrendszer alapján, és pont most kaptuk a levelet a németországi partnertől, hogy igen, ez a műügyfeleinket is pozitívan érinti, és gyakorlatilag csökkent, így a a költsége a mi ügyfeleinek, akik ilyen formán Németországban kezeltetik a, a számlájukat mi rajtunk keresztül. Úgyhogy ezt majd különkére is küldjük mindenkinek, ez egy jó hír. De például ilyen folyasztás élinkítések lehetnek, amik gyakorlatilag az adózást csökkentik, de megáltal a gazdaságot úgy, úgy nyújnak be a gazdaságba, hogy nem kell pénzt nyomtatni, tehát és mégis a gazdasági vásárlóerőt tudják élénkíteni.
2: Igen. Ez fontos. Én erre gondoltam, hogy igazából a fogyasztási, tehát az, hogy a fogyasztás helyre álljon, ahhoz ugyanúgy tennünk kell bizonyos lépéseket a kormányzatok részéről, mert az, hogy az egyik oldalnak gazdaságot támogatják a pénzügyi vagy a pénzpumpával, az nagyszerű annak látjuk azért a, azt a fajta pozitívumát, hogy, hogy ha jön egy rosszabb hír, akkor nyomnak még egy adagot a pumpán gyakorlatilag, tehát hogy nincs az a pénz, amit ne tudnának beönteni a gazdaságba Gyakorlatilag. És ez, ez valahol tud megnyugtató is lenni. A másik oldalon meg persze beszéltünk, hogy az infláció az elmehet egy picit. E, nyilván azért próbálják majd azt is amennyire csak lehet fogni. Viszont a fogyasztás az nagyon fontos dolog, mert ugye a kapitalista e, infrastruktúrának ez a, az, az alapja. Tehát, hogy profit nem lesz másból, csak a fogyasztásból. Tehát az, hogy legyártok valamit, az nagyszerű dolog de ha azt nem használják, nem nem veszik meg a fogyasztók, akkor az úgy önmagában nem sokat ér. És igen, tehát az, hogy hogy itt az elektromobilitással és és mondjuk a megújuló energiákkal kapcsolatban is mi lesz a a, a további távlati kép, az is érdekes, mert most picit azért a tavasz előtt megtorpantak ezek a, a a kezdeményezések, hogy ebbe az irányba tolódott a világ. Most mindent a vírust itt, minden információt, kommunikációt, de azért nyilván újra felveszik ezeket a vonalakat, és, és, és folytatódhat az az irány, ami ebben, tehát errefelé mutat, hogy a tudatosság az, az egy nagyon fontos szempont távált az ipari szegmensben is. És bízunk benne, hogy ez csak egyre fontosabb lesz, mert ez mindannyiunk
1: érdeke. Na hát akkor azt gondolom, hogy azért a magyarországi számok egyre jobbodnak, adalakulnak. Bízunk benne, hogy a nyárhatása az pozitív lesz, és én azt gondolom, hogy magam a részéről mindenkitek szeretnék szép napot és kellemesebb nyarat kívánni. Jó időt végre!
2: mi történik. van, köszönjük szépen a
0: figyelmet. Köszönjük szépen a figyelmet. E, mindenkit kérünk, hogy iratkozzon fel a hírleveleinkre, a, a YouTube csatornánkra, a be a kis harangot, hogy értesüljön a túljanakról került területelmakról. E, vigyázzatok magatokra, szerveztetek!